2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer martes, los cuatro congresistas demócratas de origen puertorriqueño solicitaron al liderato legislativo congresional la otorgación del pareo federal temporero del 100% en el programa de Medicaid para Puerto Rico como parte de cualquier medida presupuestaria que se pueda aprobar antes de que culmine la sesión. La petición fue encabezada por Nidia Velázquez, junto a sus colegas Daren Soto, Alexandria Ocasio-Cortez y Richie Torre en más notas del Congreso, los demócratas obtuvieron la ventaja de 51 a 49 en el Senado Federal con la victoria del senador Rafael Warnock, quien revalidó anoche en la segunda vuelta de las elecciones legislativas del estado de Georgia. Warnock prevaleció con un margen de 2% de los votos, que representa una ventaja de cerca de 60.000 votos. También en Washington, la administración de Joe Biden tuvo ayer en la tarde una sesión de trabajo con el gobernador Pedro Pierluisi y miembros de su gabinete el fin de establecer una estrategia conjunta de desarrollo económico que transforme a Puerto Rico. La Casa Blanca describió el diálogo económico como un encuentro histórico. Hasta aquí los titulares les informó Manuel Pacheco Rivera yo les espero mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional con el licenciado Leo Díaz que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z99. Sin pelos en
0: la lengua. esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo. Días en Nación Z Nacional por Z93 Si estamos de regreso aquí en la última media hora del programa, estamos con Gabriel Rodríguez Aguiló como todos los miércoles Gabriel, es hora de hacer la recomendación de almuerzo, ¿qué hay hoy?
1: No, no, hoy estoy antojadito de un bistec cebollado.
0: Oye, tú sabes que yo comí bistec encebollado ayer, no bistec.
1: ¿con qué va pues, eso? Pues lo siento por ti, pero yo voy detrás, no voy a cambiarlo, Leo No, Leo. no, no Leo. yo no
0: te estoy diciendo eso, dale, ¿Con qué?
1: Eh, un vistecito, pero bien en cebolladito, bien en cebolladito. Vale. Y con un arroz junto. Ese arroz junto va a tener habichuelita, Ajá. pedacitos de jamón uh, y tocinito. Uh. Y una ensalada y una también. Mira, yeah, la no, la la también comió eso. Bueno, bueno, eh, bueno. No bueno. me
0: comí. Corre, corre. El vistecito cebollado, pero arroz blanco con habichuelas coloradas.
1: Sí, está bien, pero... Pero
0: mi hermano me puse como timba, ¿sabes? Todavía estoy lleno hoy. Me
1: imagino, pues yo voy, yo voy tras de eso.
0: No, pues va bien, va bien, va bien. Ah, había aguacatito y tostones. No, no, pero ya. Las dos habían hecho. Una ensaladita, una (ríe) ensaladita
1: para no castigar mucho. (ríe)
0: Mira, (ríe) tú sabes que la licenciada Ana Quintero es la única de todos nuestros panelistas que le añade postre. Bueno, la última vez empezó con meses y tú, se nota que, que a Ana le gusta la cosa de preparar la, la, la comida. Aquí nadie más le mete postre a los no, asuntos. Man, yo
1: mejor es líquido.
0: Ah, sí, tú no, de nada de
1: postre. No, líquido mejor.
0: Sí. Hay eh, que bajar el eh, Mira, tú, tú, tú dices líquido, tú dices líquido y rápido a Chero me mira. Estamos en diciembre. Y es que lágrimas de monte Estamos por ir bien. para abajo, mi hermano. Eso, Oye, eso, me, me, eso es
1: un cóctelcito para la me enviar, digestión. Me enviaron
0: un video, no sé si te lo envié a ti. Yo no sé quién es la persona ah, sí, sí, porque no sí. se ve el rostro Muchacho. de él. Abre un cuarto ¿Qué, qué? y tiene un montón de botellones de gancho que le llaman sí, sí. de pitorro, ¿Qué, qué? pero ordenado por, 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 por estantes, tiene, por sabores. Eso
1: tiene que ser un bunker. Mira, eso parece una farmacia, chico. <risa> sí.
0: una, esto es para curar tal cosa, <risa> una, otra cosa. Una cosa tremenda, pero se ve bonito, sí. Yo no estoy promoviendo eso, ¿ah? ¿eh? Estoy diciendo lo
1: que pero allí para Pero ahí en ese video y para darle a todo Puerto Rico.
0: No, no, que aquello abastece. Mira, probablemente se acaba el diésel en Puerto Rico, pero eso, eso no lo se saca. acaba. No, pero lo bueno es que cuando lo va a probar uh, tiene de uh, oh, Sí, sí, sí. Tiene, que tener, tiene que tener un hígado de titanio para trabajar con eso. Mira, Gabriel, ayer eh, finalmente se decide eh, el Senado Federal, uh-huh. ya que el senador Warner por Georgia revalidó demócrata y esto lleva a que el Partido Demócrata, en vez de tener 50 senadores, la tenga 51. Uh-huh. Fíjate que lo que se esperaba y lo que se señaló por encuesta y toda las cosa es que los demócratas iban a arrasar en Cámara y Senado. Uh-huh. Pues los, contra, los,
1: los republicanos.
0: Lo, lo, los republicanos iban a barrer. Y entonces resulta que los demócratas ganan un voto más para estar más cómodos uh-huh. y, que, y que la vicepresidenta Kamala Harris no tenga que decidir los empates Y en la Cámara, aunque los republicanos ganan, ganan por un margen bien estrecho. Lo interesante también es que este candidato que pierde, Walker, estaba apoyado por Donald Trump. O sea, que los candidatos que apoyó Donald Trump han salido derrotados. Y esto lleva a un cuestionamiento enorme sobre su poder de convocatoria en este momento. Yo
1: creo que parte de la debacle que sufrió el partido republicano, que se estaba proyectando que iba a tener control de Cámara y Senado Federal, fue la intromisión de Donald Trump. Donald Trump comenzó a hacer su gira apoyando a sus candidatos, a hacer expresiones a favor de candidatos a, a diferentes, en diferentes estados y la mayoría perdieron. Así que parte de esa debacle del Partido Republicano se la deben a Donald Trump y Donald ya el Partido Republicano lo, lo reconoce así, ¿verdad? sus entrañas lo reconoce así, por eso están buscando otras opciones y están mirando al gobernador de Santis que salió muy bien del proceso eleccionario en estas elecciones que eh, no son de medio término para él, era su elección, eh, pero fue junto a las elecciones de medio término. Salió muy bien eh, eh, en el estado de la Florida y se proyecta como el posible candidato, uno de ellos, ¿verdad? Bastante fuerte a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, pero eso es que Donald Trump ya rompió lazos de amistad con él.
0: Sí, sí, él rápidamente <ríe> le envió cuatro sablazos <ríe> y le dejó dicho, por aquí no pasará por lo menos esa y, y fíjate, ¿no? Leo,
1: y la realidad es que el partido demócrata el presidente eh, tiene unos números bien negativos ha decaído en su fuerza electoral en la proyección eh, política doméstica e internacional eh, el presidente no luce como se esperaba las controversias con su propio partido dentro del Congreso, particularmente en el Senado, se esperaba que esas controversias y esa debilidad que tiene eh, por sus políticas internacionales, las políticas militares y demás, el, el, el Partido Republicano arrasara. Uh-huh. Eh, está Más en Cámara que en el Senado, pero que sí arrasara. Y eso pues eh, pone al Partido Demócrata uh-huh. en una po- mejor posición Sin duda. de cara a la próxima elección. Todo va a depender de quién va a ser el candidato o candidata a a la presidencia por el Partido Democrático.
0: En el estado de New York, ayer se encontró culpable por evasión contributiva una de las corporaciones de Donald Trump. Esto es otro golpe para el el expresidente. Todavía estamos temprano, en el transcurso de de este año que comienza, eh, pues ya veremos cómo se va definiendo eso. De hecho,. Todavía en las próximas semanas decimos que el año preelectoral es el año que viene, uh-huh. pero el primero de enero es este año. Sí, eso ya, o sea, eso cambia ya. mentalmente la sí. cuestión porque el primero de diciembre del año que viene se abre las candidaturas. Correcto. Y Gabriel Rodríguez Aguiló tiene que ir a llevar los papeles Correcto. y llenar los endosos. Correcto. Y para ser candidato... Es eh, por, acumulación por acumulación a la Cámara. A la, a, a, a a la de Cámara, que es por correcto, todo Puerto Rico. Correcto. Y los que vayan a ser candidatos a la gobernación, a comisionado residente, alcalde, todas las candidaturas de Puerto Rico. Todas. Y se cierre la candidatura el 30 de diciembre del año que viene. Correcto. En otras palabras, que en este primer semestre del año que viene ya todo el que vaya a ser candidato tiene que tomar la decisión final. Porque tú tienes que montar un equipo electoral, un equipo político, un equipo de comunicaciones, y eso tú no lo montas de la noche a la mañana. Y y
1: estructuras, estructuras.
0: Y para el verano, de ordinario, cuando se dan las actividades del 25 de julio, 27 de julio, 4 de julio, es muy emblemático ese mes de de julio. La
1: convención del PNP. La convención
0: del PNP, y supongo que el Partido Popular hará lo propio, pues ya ahí los candidatos ya hacen demostraciones de fuerza, de uh-huh. movimiento, de convocatoria. Eh, así que ya entramos de lleno al ámbito político proselitista, ya tan pronto llegue en enero. Sí. Pasa la fiesta en la calle. Es más, a lo mejor ahí está el letrero. la calle no, en la calle,
1: calle se San a a ver un montón seguro. con sus comparsas, con, su comparsa, con Exacto, las comparsas. Llevando su, su, sí. su, su
0: sí. música y sus cosas. Seguro. Así que ya nos adentramos. Eh, eh, a a ese proceso los que nunca han ido
1: a la calle Sebastián van a ir van a ir porque tienen que
0: ir a la cosa a la cosa política mira eh, Gabriel ayer se dio un evento que yo nunca había visto un gobernador de Puerto Rico con su principal gabinete de gobierno que tiene que ver con la infraestructura y desarrollo económico junto a gran parte del gabinete del presidente de los Estados Unidos en una reunión en Casablanca determinando una ruta, un programa, un calendario de reconstrucción de Puerto Rico. Estamos hablando, se da cuenta, de que se han asignado a Puerto Rico desde el huracán María para acá, entre terremotos y pandemia y todos los eventos que ya conocemos, 120 mil millones de dólares, 120 mil. Las deudas de Puerto Rico eran 70 y pico mil millones de dólares, 120 mil millones de dólares. Eso es una cantidad astronómica de recursos. Y el presidente de Biden, para empezar, a mí me deja claro que confía en Pedro luis, porque de lo contrario, uno hace una reunión como esa con su principal gabinete para determinar una ruta y que de aquí en adelante van a estar reuniéndose para ver cómo se va cumpliendo a cabalidad ese plan. Ya no meramente asignar dinero, reconstruir y destacan particularmente el área de energía, porque esa es la columna vertebral del desarrollo económico, sin energía eléctrica no tenemos hospitales, no tenemos escuelas, no tenemos cargos, no tenemos nada. Así que, ese tipo de reunión, de manera, y están las fotos de los periódicos y, y en la prensa, ese tipo de reunión yo nunca había visto a un gobernador, ni PNP ni Popular, en un tipo de reunión a ese alto nivel y con ese grado de coordinación de recursos inmensísimos para el desarrollo de Puerto Rico.
1: Vamos a hacerle contraste, León. Eh, Cuando estuvo Donald Trump, en la presidencia, eh, jamás íbamos a pensar que una cosa como esta iba a ocurrir. Ajá. Con ningún gobernador en eh, Con Trump, ninguno. Con ninguno. No porque Ricardo Rosselló era demócrata. demócrata. con ninguno. Con ninguno, negocio. con ninguno. Ni con Wanda iba a ocurrir, ni con nadie, iba a nadie. Eh, Por más que Donald Trump le dijo un, un mensaje a, a Wanda que se veía muy bonita o algo así. ¿Te acuerdas? eso fue, Me acuerdo. Eh, eso ocurrió. Me acuerdo. Una de las cosas de Donald Trump. Sí, sí. Pero eh, el contraste es, es bien claro y es dramático. O sea, tienes a, a un, gobe, un presidente de los Estados Unidos hoy que le abre las puertas de Casa Blanca. Esa reunión pudo haber sido en cualquier lugar. Sí, sí. En cualquier lugar, en cualquier centro de actividades, uh-huh. en cualquier centro gubernamental. No, no. no. Esa reunión fue en Casa Blanca. Y para entrar a Casa Blanca no todo el mundo entra uh-huh. allí. Tienes un uh-huh. gobernante que llega allí, Pedro Pierluisi, con su equipo principal de secretarios y asesores, ¿verdad? De, de su, su, su equipo de trabajo. Sus secretarios son su equipo de trabajo. Con su equipo de trabajo, se sienta allí de tú a tú, de frente a discutir estrategias en Casa Blanca para que el apoyo sea directo. Eso es un mensaje contundente. Número uno, de confianza, que es más importante, de confianza. Número dos, de ejecución. ¿Qué le está diciendo el presidente de los Estados Unidos que lo dijo aquí en Ponce? Hay que ejecutar vamos a ejecutar, vamos a hacer realidad todo, todo lo que se ha aprobado, todos los proyectos, vamos a empujarlos vamos a hacerlo realidad. Ese es este mensaje. Eh, y yo felicito al gobernador de Puerto Rico, a Pedro Pierluisi, que ha logrado romper la barrera eh, que tenía, ¿verdad? Los obstáculos de la confianza que se había perdido con el gobierno de Puerto Rico. Dejamos atrás aquellos mensajes de Casa Blanca de que Puerto Rico hay corrupción, que Puerto Rico eh, hay que, hay que hay que tratarlo distinto. Eh, nos están tratando de forma especial y particular. ¿verdad? Yo yo no, no, no lo he visto, ¿verdad? No, no, no sigo las noticias eh, de Casa Blanca tan de cerca. Yo no he visto, eh, por ejemplo, el estado de la Florida, que fue impactado por huracanes en este tipo de reuniones uh-huh. para la ejecución. Sí, sí. Sin embargo, en Puerto Rico sí. Así que yo eh, lo que auguro es eh, mucha obra. Ya comenzó la obra de reconstrucción con la parte energética. Es el seguimiento a que se haga correctamente, se haga bien y que al final del día Puerto Rico tenga un sistema energético fuerte, eh, la palabra de moda resiliente, porque no somos tú y yo solamente en nuestras casas que estamos sin, sin servicio sí, eléctrico es sí. el desarrollo económico, es la estabilidad, como tú mencionas, el área de salud que es tan importante. Eh, y, y eso ¿verdad? Va, va a catapultar a Puerto Rico a otros niveles, a otros niveles económicos, a otros niveles de oportunidades de cara al futuro.
0: Esto no es, esto es quizás la culminación de un esfuerzo de dos años del gobernador, porque fíjate que FEMA nunca en su historia, nunca, había adelantado dinero para reconstrucción. Siempre trabajaba por reembolso. Siempre. Le, eso el, es lo que
1: tenía todo detenido. El
0: Estado, el county, tenía que hacer la obra. Demostrar que se hizo bien y entonces se le devolvía el dinero. Pedro Pierluisi peticionó a FEMA que se le hicieran adelanto y comenzaron adelantando el 25%, pero ahora se adelanta el 50% de la obra. Quiere decir que si hay una obra que cuesta 20 millones, FEMA te adelanta 10 millones. Eso eso pone la obra básicamente construida. Y eso hace que los costos disminuyan, porque no es lo mismo que un contratista venga y diga, es eh, a rayo yo voy a hacer esto y cuándo me van uh-huh. a pagar y todo, no, no, ya hay un dinero que la mitad arranca al frente diseño, permiso, construcción toda la cosa, esto posibilita que ese montón de municipios que tienen tanta obra que estaba detenida arranque a la mía, así que ya veíamos cómo la administración de Biden venía otorgándole cosas que incluso no se le habían otorgado a otras jurisdicciones uh-huh. y se le otorgan porque tiene un gobernador aquí otra vez enfocado en resultados porque Gabriel Que muchos distractores hay en nuestra sociedad para tratar de que el gobierno se desenfoque. Toda la semana hay una folloneta nueva para tratar y el gobernador no está. Que si Tatito dijo esto, que si Dalmado dijo aquello, que si el otro dijo tal cosa, diciendo bobería. Como tú dices, que se levantan el mato y ve lo que está en el periódico y tiene una cosa ahí. Y le importa un pepino y sigue durmiendo. Se levanta, prepara un comunicado y sigue durmiendo. Está
1: tres días ahí en los medios, dos días en los medios y ya se acabó.
0: Y aquí lo entrevistan, lo uh-huh. entrevistan a y se mantiene hablando uh-huh. y bailando con un lagartijo culeco. Yo lo he visto en televisión bailando. Para sí, lagartijo. ¿Tú, has sí. visto, ¿Tú sabes lo que es un lagartijo sí, culeco? Sí, lo he ¿verdad? visto, claro, claro. Eh, pues así, así baila, como un lagartijo culeco. Pues yo veo este esfuerzo...
1: O una iguana de palo en persecución.
0: Ah, esas son rápidas, esas pueden ir a varias millas por hora. Eh, mira, ¿cuánto más podemos esperar? Pues ciertamente yo espero mucho. Tengo muchas expectativas uh-huh. porque esto no es una reunión y se acabó. Ellos tienen un calendario de reuniones de aquí para abajo. Y, Leo,
1: y, y cuando <coughs> tú te reúnes en Casa Blanca con, con todo este equipo de Casa Blanca <coughs> y el equipo del Ejecutivo Federal con el gobernador, el mensaje que se da a todo el componente administrativo dentro de las agencias federales <coughs> es distinto.
0: El, el jefe está comprometido con Puerto Rico. Hay,
1: hay que ejecutar. Y el
0: jefe me va a preguntar a mí en las reuniones qué pasó con lo que tenía pendiente con Puerto Exactamente. Rico. Exactamente. ¿Cómo va eso? Exactamente. ¿Cómo va la reconstrucción del sistema eléctrico? No me digan que están atrasados. Es lo mismo que hace el gobernador aquí con su equipo. Uh-huh. Yo recuerdo que en la época de Pedro Rosselló, todo, creo que eran los lunes, se reunía el equipo de infraestructura. Ahí estaba Carlos Pesquera. Y todo el equipo que... Y, y gracias a esa... A esa fiscalización inmediata, recurrente, cada jefe de agencia sabe, el domingo por la tarde lo que está pensando es, eh, a rayo tengo que ir donde mm, el gobernador mañana. y que yo le voy a decir, que aquello sigue atrasado, no, eso tiene que, tiene que funcionar, mm. entonces cada uno sabe cuál la gente de tu oficina, Gabriel, sabe cuáles son tus prioridades. Definitivamente. Y cuando tú lo reúnes, no, no le vas a aceptar. Ay, es que no hemos podido. Tú no vas a aceptar eso como contestación. Te
1: doy el número para que lo llames.
0: <risa> Tien, <risa> Tienes que meter caña porque pues, si tú no puedes, pues hay que traer a alguien claro, que pueda. Claro. ¿Verdad? Y los gobernantes no se pueden detener a decir. Ay, que eso no se puede. Ah, usted no puede. Ah, pues hay que traer otro que sí pueda. Claro. Y, y, y veo ese nivel de compromiso por parte de Biden, fíjate que estuvo aquí hace unos días. Y hay gente, porque a a la vez es que hay gente que lo que le gusta es ver el vaso, no medio vacío, vacío completo. Ah, que vino aquí, estuvo poco tiempo. Mire, mi hermano, usted sabe la responsabilidad que tiene el presidente de los Estados Unidos con el mundo, no solamente con la nación. Y se toma el espacio para llegar aquí, para dejar claramente establecido su compromiso. Ah, porque no fue a Ayuya... Porque no fue a San Juan a Barrio No fue a Villalba
1: a ver a No o sea, cierto, sí, sí. Uno
0: fue a Fajardo sí. o a Orocovi.
1: Pero, no. Mira, lo importante de esa visita es es eh, la presencia del presidente. Claro. Y, y lo que dijo el presidente y lo que está ocurriendo luego de lo que dijo el presidente. Ajá. ¿Qué dijo el presidente? No, el sistema energético lo vamos a reconstruir. Uh-huh. Y designó a una persona de su confianza para atender el sistema. La jefa
0: de Energía Federal.
1: Para atender el asunto de Puerto Rico. Ella tiene que venir aquí, mm. que ha venido ya dos o tres veces. Así es. A atender el sistema mm. energético de Puerto Rico. Es una intuición del presidente. Eso fue luego de su visita. Olvídate si duró dos horas, tres horas, sí, media no. hora. Eso ocurrió después. Ahora vemos lo que ocurrió, que tú lo acabas de decir, con FEMA. Ya estamos mm. en un 50% de adelanto a los municipios y a la obra que hay que hacer en entidades sin fines de lucro, agencias y demás pregúntale a un alcalde que tenía un centro comunal un parque y una cancha en el mismo lugar <coughs> devastado por María que no podía tocarlo porque no lo puede tocar ¿Mm? que ahora va a tener el 50% del dinero disponible para por lo menos derrumbarlo y sí, mete sí, meter caña por lo menos derrumbarlo y comenzar a construirlo tú sabes lo que eso representa para <coughs> cada municipio para cada comunidad oh enorme y esas son cosas que ocurrieron están ocurriendo hoy luego de la visita del, go- del presidente con el gobernador en Puerto Rico entonces Tener al, pre- al gobernador de Puerto Rico con los secretarios y con su equipo de trabajo en Casa Blanca, adelantando la agenda de Puerto Rico. Mira, yo lo que auguro es que en los próximos 12, 15 meses lo que vamos a ver en Puerto Rico es un desembolso dramático de fondos y de construcción por, to- por todos los rincones de Puerto Rico.
0: Se reconstruye lo destruido con esa inyección multimillonaria, gigantesca, de recursos que a su vez crean empleo, impactan la economía, hay un un mayor acceso a bienes y servicios, porque son obreros que están allí, son ferreterías que venden, son negocios que venden, es industria que vende, dinero que circula, mayor esfuerzo y mayor capacidad económica para la gente. Y mientras eso está
1: pasando, por el otro lado vemos al gobierno de Puerto Rico saliendo de la quiebra sacando al gobierno sí. de la quiebra por, para poder ejecutar ¿verdad? fuera de las ataduras de la, de lo que, ten, que tenemos por, por estar en quiebra, que tenemos a, lo, a los acreedores encima de nosotros así que mientras todo este desarrollo económico, toda esta inversión va a ir ocurriendo en los próximos meses en, en los próximos años por el otro lado Puerto Rico está saliendo de la quiebra porque tenemos un gobernador que está consciente de los pasos que tiene que dar a pesar a pesar de la legislatura del Partido Popular. Y sigue adelantando la agenda, sin pelea chiquita, como tú dices, uh-huh. sacando a Puerto Rico de la quiebra, que lo que nos queda básicamente es la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, Una es. vez pase eh, lo que va a ocurrir, pues tenemos que pagar la deuda.
0: Sí, sí. Nunca se ha dicho que lo, no se va a pagar que la se deuda. se determine que es deuda, hay que pagarlo.
1: Como lo vayamos a pagar. <coughs> Mientras eso ocurra y pase entonces los días de la gritería, cuando se traiga el plan Ajá. de ajuste de la deuda de la autoridad, Salimos de esa de esa otra eh, deuda significativa que tiene el gobierno de Puerto Rico y continúa el desarrollo económico. Yo auguro buenos tiempos para Puerto Rico, auguro buenos tiempos para, para esta generación que viene subiendo, profesionales que están buscando opciones, oportunidades de trabajo que no las hay en Puerto Rico.
0: Se están creando, se van a crear para retenerse talento aquí en la isla. Gabriel, agradecido como siempre de tu participación. Ya nos veremos el próximo miércoles. No te me vayas de parranda. Te quiero aquí el próximo Leo, miércoles.
1: Yo te escribo, yo te escribo. No, 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 no. No me llames
0: que yo te llamo. No, no. Tú tienes que venir estamos, aquí. Vamos, estamos aquí, estamos aquí, estamos te, aquí. Mira, todo el mundo te espera, Gabriel. Vamos a estar aquí. aquí. No me metas
1: presión, Leito. No me metas bueno, presión. Bueno, vamos, vamos para adelante.
0: Éxito, gracias, éxito. Gracias. Bueno, mi hermano, y antes de acabar el programa, tenemos que ver si está lloviendo, cómo anda el tránsito. Vamos con Manuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cubey. La autopista Luisa Ferrente, Monteviedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, particularmente a la altura del kilómetro 26.1, donde se reportaron múltiples accidentes que ocasionaron el cierre de un carril en dirección de Calle Caguas, por lo que se recomienda como ruta alterna tomar la PR1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una disminución gradual de los patrones de lluvia con la entrada de aire más seco a la región, por lo que se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán los medios 80 grados en las zonas costeras y las mínimas durante la noche alcanzarán los medios 50 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del norte entre 10 a 15 millas por hora con tráfagas más altas. En el mar hay una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe que mantendrán condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de 8 pies de altura y ocasionalmente más alto, por lo que se mantiene vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los bañistas de todo el archipiélago. Hasta aquí el informe del tiempo. Les hablo de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención mañana en Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Z93. Bueno, amigos, ya en los minutos finales, el alcalde de San Juan Miguel Romero comenzó un programa piloto que a mi juicio es excelente, ubicándole cámaras corporales a los policías municipales de manera que puedan grabar sus intervenciones ciudadana y así tener mayor certeza de cumplimiento de los derechos civiles en cada intervención. Ya tiene reglamento para ello sobre 150 cámaras, ya ha entregado las primeras 40. Así que esperemos que esto sea el resultado, no solamente para la Policía Municipal de San Juan, sino todas las policías municipales, así también los policías estatales. Mire, yo no tengo tiempo para nada más, la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, mire, quédame. Que soy bueno, mire, mis cochitos de titil, seguro que sí, como ese vistecito encebollado que usted se come, claro. Y si ya me quiere, quiérame más, abra ese corazón por ahí para abajo, mire. Nos vemos mañana, besitos en el cutis para todos, ah, llévatela, chero. Nuevamente, nuevamente, la manada de la Z.